0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
1: Wir wollen uns heute damit beschäftigen, ob die Natur eigentlich vor Gericht klagen kann und wie das Ganze denn aussehen könnte und ob es da vielleicht auch schon Beispiele aus der Welt gibt. Mein Name ist Rabia Schlotz, das hier ist Ist das gerecht und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Wir wollen heute darüber sprechen, ob Flüsse, Wälder oder Robben klagen dürfen. Nun meine Frage, wie soll denn das überhaupt funktionieren? So Eine Robbe kann ja nicht im Anzug zu Gericht robben und sagen, hallo, ich möchte klagen.
0: Ja, das ist in der Tat ein zoologisches Problem, aber das ist uns ja überhaupt nicht unbekannt. Vielleicht fange ich mal ein bisschen historisch an. Mhm.
1: Oh, warte, ich will. Ich, ich, ich habe ich hab eine Idee, worauf du hinaus möchtest. Nämlich und zwar über die Definition von Rechtspersonen. Wer ist eigentlich eine Rechtsperson? Und wer kann eben solche Rechte überhaupt einklagen? Willst du so in die Richtung?
0: Ja, ich will in die Richtung. Ich will so generell auch in die Richtung, dass das Recht nicht nur regelt, sondern auch tatsächlich ähm, Wirklichkeit kreieren kann. Das Recht kann vollkommen neue Dinge kreieren. Ähm, quasi Avatare oder Fantasiefiguren auch. Und ähm, das Älteste, glaube ich, was so in diese Richtung geht, jedenfalls kann man das so bei den äh, Rechtshistorikern äh, an der einen oder anderen Stelle lesen, ist die Adoption. Weil wir dann nämlich äh, ein Verwandtschaftsverhältnis einfach so kreieren. Ja, wir sagen jetzt rechtlich, äh, ihr seid jetzt verwandt als ob es da eine biologische Verbindung gäbe, was ja de facto überhaupt nicht stimmt, was ja empirisch überhaupt nicht nachweisbar ist. Und äh, trotzdem, ähm, das ist so ein paar tausend Jahre alt, das Recht der Adoption, ähm, findet sich ja schon in der, in der jüdischen Bibel, sagt man ja, das ist dann so, dann gelten da alle Rechte und dann wird das genau gleich behandelt. ist also eine komplette Erfindung. Dann noch weitergehend war die Erfindung der alten Römer, nämlich die juristische Person. Eine GmbH, die besteht ja auch aus nichts anderem als einem Eintrag im Handelsregister, also jetzt mal in der physischen Welt. Welche physische Spur hinterlässt eine GmbH? Die hinterlässt einen Eintrag im Handelsregister und die hinterlässt dann vielleicht noch einen Kontostand, eine Einzahlung eines Stammkapitals und ähm, dann ist sie auf einmal da einfach weil vorher ein Mensch das wollte und zum Notar gegangen ist und gesagt, ich möchte das jetzt. Und schon haben wir eine Person, die Person ist ja sogar geschützt, steht in Artikel 19 Grundgesetz, dass auf juristische Personen dann entsprechend Dinge anzuwenden sind. Da gibt es also eine Berufsfreiheit, da gibt es einen Eigentumsschutz, gegebenenfalls eine Meinungsfreiheit. Es gibt die dollsten Sachen, Gleichbehandlungsgrundsatz, für etwas, was ja heutzutage noch nicht mal mehr als Tinte, sondern einfach nur als Bits und Bytes ähm, im elektronischen Handelsregister drin ist und dieses Ding, dieses Nichts, diese, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie sich physisch, in welchen atomaren Konstellationen sich ähm, digitale Daten überhaupt physisch manifestieren, das ist ja noch viel weniger als eine Robbe, ähm, das Ding kann bis zum Bundesgerichtshof und bis zum Bundesverfassungsgericht hochklagen.
1: Wobei man da ja sagen muss, dass hinter dieser juristischen Person auch immer eine natürliche Person ist, die das Ganze vorantreiben kann, die Anwälte und Anwältinnen beschäftigen kann. All das kann die Robbe ja nicht. Ähm, wie kommen wir jetzt also dahin, dass eben nicht nur dieses Konstrukt, wie wir es zum Beispiel bei einer GmbH haben, sondern eben auch komplett andere Spezies klagen können?
0: Naja, da brauchen wir dann eben nochmal die ähm, Schöpfungskraft des Rechts. Wir müssen also natürlich dieses eine Ding irgendwie überbrücken. Wie überbrücken wir das bei der GmbH? Bei der GmbH überbrücken wir es dadurch, dass wir sagen, die muss einen Geschäftsführer haben. Ne? Also ein so ein Ding mit zwei Beinen.
1: Also den Robbenanführer quasi.
0: Dann muss genau die Robben, ähm, es muss halt so neben den ganzen äh, mit den schönen süßen Paddeln und so, ähm, muss, muss dann an irgendeiner Stelle, müssen wir dann eine Schnittstelle mit zwei Beinen schaffen. Der Geschäftsführer der GmbH, der muss ja physisch auch nicht anwesend sein. Mhm. Der kann ja sogar auf dem Balearen in der Hängematte liegen und muss nur einen Anwalt zu Gericht schicken. Also am Ende brauchen wir irgendetwas, irgendein Bindeglied zwischen den Robben und einem Anwalt, der dann vor Gericht erscheint. No, das, das können ja Verbände sein, das können Einzelpersonen sein, da ist ja sind ja der Fantasie überhaupt gar keine Grenzen gesetzt, da ist der Gesetzgeber dann gefordert und man kann ja sogar sagen, das wird von Amts wegen berücksichtigt. Also es kann ja sein, dass der der Richter dann zum Beispiel in einem rechtsförmigen Verfahren, wo ein, ein Unternehmen will Fracking durchführen mhm. an einer bestimmten Stelle, dann stünde es doch der Rechtsordnung und dem demokratischen Rechtsstaat völlig frei zu sagen, ja, dann muss das vor Gericht gebracht werden und vor Gericht muss der Richter von Amts wegen die Rechte des Flusses, in dessen Nähe das Fracking ähm, durchgeführt werden soll, berücksichtigen. Also hört sich erstmal komisch an, ist aber eben mit der Gestaltungskraft, die das Recht hat, irgendwie machbar.
1: Dann lass uns doch darüber sprechen, was es denn überhaupt bringt, wenn so ein Fluss oder ich will einfach bei dieser niedlichen Robbe bleiben, die ich mir die ganze Zeit in so einer Robe vor Gericht vorstelle. Mhm. Ähm, warum sollte die denn klagen können? Also ist es dann ein Selbstzweck, der Fluss klagt für sich selber oder klagt der Fluss für die Erhaltung des Flusses? im Namen der Menschen, die diesen Fluss nutzen, die darin schwimmen und auch vielleicht im, im Sinne von ähm, Artenvielfalt erhalten und so weiter. Also das ist ja dann doch sehr eng mit den Motiven der Menschen verbunden, oder nicht?
0: Das ist eben gerade die ganz spannende Frage. Und ich glaube, das ist hier vielleicht der Paradigmenwechsel, der dann auch einhergehen kann mit so einer Novelle, ähm, einer wirklich solchen Neuerung. Bislang ist es ja dann schon immer so, dass quasi die Rechte auch von juristischen Personen, ja nur abgeleitete Rechte von Menschen sind. Ne? Die heißen dann da Gesellschafter oder ähm, sie heißen Shareholder oder Stakeholder. Ne? Wir kennen das ja von den Stakeholdern, gerade dieser Begriff des Stakeholders, also von Personen, die ein Interesse haben in einer Organisation, selbst wenn sie dieser Organisation selber nicht angehören oder sie nicht bilden, Arbeitnehmer, Nachbarn und so weiter, da verwandeln wir, na, suchen wir geradezu nach Menschen. Wir verwandeln ja dann äh, dieses abstrakte Gebilde in so ein Konglomerat aus menschlichen Interessen. Und ich sehe aber die Chance jetzt darin, ähm, bei dem Fluss oder bei den Robben dann noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, nein, wir wollen das gar nicht mehr. Wir sehen das als gescheitert an, wenn wir alles nur von kurzfristigen, muss man dann ja sagen, menschlichen Interessen ableiten, dann laufen wir ja genau in die Sackgasse. Weil ähm, es vielleicht die klügere Perspektive ist, die auch für uns Menschen am Ende dann vielleicht nützlich sein kann. Aber wir nehmen erstmal die Perspektive ein, dass das Klima als solches schützenswert ist vor Veränderungen. Dass die Artenvielfalt als solche schützenswert ist. Auch wenn da Tiere drunter sind, die vielleicht Phobien auslösen oder eklig sind oder Krankheiten übertragen. Nein, die Artenvielfalt als solches, also unabhängig von, den, von der Ableitung aus menschlichen Interessen. Und da sehe ich eben die Chance zu sagen, Ein Fluss oder ein Gebirge oder eben eine Gruppe von Robben, die in einer bestimmten Landschaft leben, ähm, sind erstmal als solches da, haben Rechte, dass sie eben für sich erstmal existieren können und Rechte wahrnehmen können. Und das tun wir dann vielleicht im Vertrauen darauf, dass im zweiten Schritt das für die Menschen auch günstig ist. Wir leiten es aber eben nicht ab.
1: Aber haben wir sowas ähnliches nicht schon? Also Naturschutzbünde können ja im Namen von Pamstern, die in zukünftigen Wohngebieten ähm, heimisch sind, jetzt auch schon klagen. Und man hört, man liest es ja immer wieder im Bauprojekt wegen dem Springen. Hamster, keine Ahnung, ich erfinde gerade ein Tier, weil mir kein richtiges einfällt, werden verschoben, können nicht durchgeführt werden und so weiter. Also haben wir dieses Recht dadurch nicht eigentlich
0: schon? Es unterscheidet sich schon so ein bisschen von dem, was wir jetzt dann doch ganz revolutionär äh, erleben, auch im, im Ausland schon, wir können wir gleich nochmal zu den Beispielen kommen, wo wirklich dann einem Fluss selbst Rechte gegeben werden. Da geht es ja dann eben doch um Verbesserung. Verbandsrechte und es muss sich erstmal ein Verband finden und die Verbandsmitglieder ähm, bilden sich einen Willen. Ähm, oder ne, die Springhamster, meistens sind es Feldhamster, aber ich finde Springhamster natürlich auch total niedlich. Ja, ähm, wenn die ja durch die Gegend fliegen, genauso wie fliegende Fische, stelle ich mir das ein bisschen vor. <lacht> ähm, dann, Das ist ja auch dann wiederum nur Abgeleitet, indem es nämlich im, im Verwaltungsrecht quasi in, 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 den, in den Genehmigungsvoraussetzungen für ein Projekt ist, es irgendwo ein Punkt. Aber es ist eben äh, und, und damit sozusagen nur in Einzelaspekten findet sich das immer so teilweise irgendwo. Ähm, aber das ist ja was ganz anderes, als wenn wir sagen, es gibt nicht nur diese Einzelaspekte, sondern diese Hamsterkolonie. Insgesamt hat als solches ähm, Rechte, die erstmal primär sind und die wir dann sekundär irgendwo. Berücksichtigen müssen.
1: Hm. Wie das Ganze funktionieren kann, das sehen wir weniger in Deutschland, sondern vielmehr im Ausland, insbesondere in Nord- und Südamerika. Ich will da vielleicht einfach mal zwei, drei Beispiele nennen. Zum Beispiel haben wir das 7000-Einwohner-Dorf Tamakwa im US-Bundesstaat Pennsylvania. Dort haben Bauern eben giftigen Klärschlamm auf ihren Feldern ausgebreitet und dann haben sich, hat sich die Gemeinde dagegen gewehrt und hat daraufhin die Rechte der Natur in die Gemeindeordnung mit reingeschrieben so dass eben von vorne berücksichtigt wird, welche Handlungen sich wie auf die Natur ausüben. Und dann haben wir es zum Beispiel auch noch in Bolivien und auch in Ecuador. In Bolivien und Ecuador wurden Gesetze und Verfassungen so angepasst, um eben auch die indigene Bevölkerung zu schützen, die ja häufig auch heiliges Land hat, die eben eine bestimmte Verbundenheit zur Natur hat. Und das Prinzip des guten Lebens, also auf Spanisch das buen vivir, hat auch Eingang ins Recht gefunden, wo, weswegen auch die Mutter Erde eben ähm, in Bolivien auch als Rechtsperson anerkannt ist. Das heißt, es geht schon. Ginge es denn auch in Deutschland?
0: Ja, das ginge natürlich in Deutschland. Es ist ja dann immer die Frage, wie man es konkret ausgestaltet. Mhm. Aber ich finde den Ansatz, finde ich eben viel, viel klarer als ähm, alles andere. Ne? Wir haben ja jetzt über die Alternativen auch groß gesprochen mit den Verbänden und so. Man merkt ja auch schon daran, dass es das dann über irgendwelche Verbände laufen muss oder über irgendwelchen äh, Absatz 3, Klein 10, irgendeiner Verwaltungsvorschrift. Das sind ja auch ersichtlich Hilfskonstruktionen. Und es ist ja viel klarer zu sagen, ähm, wir machen das von vornherein. Also ähm, ich fände es für eine rechtliche Klarheit, sehr schön, man würde also auch Dinge, die bereits jetzt schon gelten, in eine klarere Form überführen und was dann am Ende sozusagen an zusätzlichen Abwägungskriterien entsteht und rechtlichen Möglichkeiten entsteht, das wird man dann ja sehen, aber ich finde schon, als ich da so erst mal drüber nachdachte, fand ich es irgendwie absurd, aber ich finde es übersichtlich, ich finde es klar, es ist auch richtig und ja, wir brauchen das, würde ich mal sagen.
1: Aber haben wir nicht schon sowas in der Richtung mal von den Verbandsklagen weg, sondern wir werfen mal einen Blick ins Grundgesetz. Dort ist ja auch der Natur- und Klimaschutz festgeschrieben und das Bundesverfassungsgericht hat ja gerade auch erst vor einiger Zeit erklärt, dass das verabschiedete Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig ist, weil es nicht weit genug geht. Haben wir da nicht quasi schon diese, naja, zumindest informale Rechtspersonen, dass man sagt, okay, Gesetzesvorhaben müssen auch auf Klimavorgaben geprüft werden und die ähm, Klimagerechtigkeit auch gerade zwischen den Generationen muss immer eine Rolle spielen?
0: Ähm, nein, finde ich nicht. Ich finde, wir haben da so recht politisch gesehen, ich möchte es mal problemisch sagen, so die Leitversion, die Diätversion mhm. des Ganzen, mhm, weil das ja nur so ein Staatsziel ist. Und daraus leitet sich eben überhaupt nichts Konkretes ab. Es ist doch ein Riesenunterschied, um ein anderes Beispiel zu nehmen ob wir ähm, Kinderrechte als Staatsziel ins Grundgesetz schreiben oder ob wir Kindern ganz konkrete Rechte mhm. geben. Ob wir Kindern eine Rechtsfähigkeit geben, aus der sich dann eben der Schutz durch Strafrecht ergibt, der Schutz vor... Ähm, schlimmen elterlichen Maßnahmen ergibt, ein Recht auf Bildung ergibt und so weiter. Ähm, diese ganzen konkreten fassbaren Sachen haben wir doch nur, weil Kinder als solche rechtsfähig sind äh, und nicht, weil es irgendein übergeordnetes Staatsziel im Grundgesetz gibt. Also für mich ist das so ein bisschen ein Zeichen von Hilflosigkeit und gerade so ein Marker dafür, dass man es eigentlich nicht wirklich will, wenn man dann so ein Staatsziel reinschreibt, was sich politisch ganz hübsch macht, aus dem aber konkret eben gar nichts ableitbar ist.
1: Dass es da vielleicht noch ein paar Widerstände gibt, sieht man ja auch an dem, an dem einen Anstoß, der mal gemacht wurde, zu sagen, dass das Umweltministerium ein Vetoministerium wird und quasi bei allen so ein bisschen mitmischt und dann eben auch sagt, kann, nein, dieser Gesetzesentwurf ist eben nicht klimagerecht und deswegen kann er so nicht stattfinden. Auch das wurde ja nicht umgesetzt. Für wie realistisch hältst du es denn dann aber, dass wir so ein Klagerecht für die kleinen süßen Robben und die schönen Wälder ähm, tatsächlich bekommen?
0: Uns fehlt da, glaube ich, im Moment ein bisschen die Fantasie mhm. und in Deutschland dauert sowas ja länger. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn zum Beispiel die Idee in den USA sich so ein bisschen durchsetzt. Wir dann wünschenswerterweise ja vielleicht auf europäischer Ebene, also oftmals ist ja die europäische Ebene, ist ja ja reformfreudiger, ähm, wir zumindest mal so einen kleinen Start vielleicht bekommen, da, ja, dass man ähm, vielleicht bestimmte Landschaftsformen erstmal in, in, in oder, einen Fluss zum Beispiel, dem, denen Rechte gibt und, naja, gut, natürlich auch mit den Einschränkungen, mit den Abwägungen, die es da äh, geben kann, aber ähm, ich finde die Idee, so bestechend und so klar. Und ich glaube auch andererseits ist die Erkenntnis im Moment auch da, dass es eine zweckfreie, einen zweckfreien Schutz von Natur und überhaupt unserer ganzen Umwelt geben muss und eben nicht irgendwie einen abgeleiteten. Ich erinnere mich da so an das, der berühmte Umweltminister, den es da noch unter Kohl gab, wie der in den Rhein sprang und da durchschwamm und der Fluss oder die Reinheit des Flusses diente quasi dazu, den Badespaß von Herrn Töpfer, so hieß er, zu fördern. Und genau das ist so dieses alte Bild. Ich möchte eben nicht, dass man das Ganze schmackhaft machen muss, dadurch, dass man einen Fototermin macht und Badespaß zeigt, sondern dass als solches dieser Fluss unberührt, möglichst unberührt existieren darf. Und ich glaube, dass wir dann doch dahin denken und die jüngere Generation vor allem, aber nicht nur die, in diese Richtung denkt, also ich würde mal sagen, in 20 Jahren, 10, 20 Jahren sollten wir doch mal so kleine Ansätze davon schon haben.
1: Das ist ja dann doch noch ein ordentlicher Batzen Jahre, den du da prognostizierst. Insgesamt aber kann ich festhalten, du sagst, so wie es jetzt ist, ist es nicht gerecht. Und es wäre nur gerecht, wenn Flüsse, Wälder und Tiere eben auch als Rechtsperson anerkannt werden und eben auch das Recht hätten zu klagen und eben auch berücksichtigt werden, wenn es um Vorhaben geht, die diese Bereiche eben betreffen. All das, sagt Achim Dörfer. Ich danke dir fürs Gespräch.
0: Ich danke dir, Rabia.
1: Das war's für heute. Diesen Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf detektor.fm. Dort findet ihr außerdem immer einen passenden Online-Artikel zum Podcast. Das kann Spotify euch nicht liefern. Das machen wir nur hier bei detektor.fm. Dort könnt ihr also auf die Website gehen und noch so ein paar Hintergrundinformationen zum Thema einlesen. Das war's für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.